0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou falar com as economistas Charmin Sazed e Cláudia Braz sobre as diferenças salariais entre os trabalhadores da administração pública e os do setor privado. O pretexto desta conversa é a primeira edição do Políticas em Análise, uma nova rúbrica do Boletim Económico, que com regularidade vai passar a analisar medidas de política económica. Na edição de junho, o tema que mereceu a atenção das nossas convidadas foi o diferencial salarial entre os setores público e privado em Portugal. Charmin e Cláudia, muito obrigada por terem aceitado este convite. Charmin, o Políticas em Análise conclui que há mais licenciados no setor público do que no privado. É por isso que existe um prémio salarial no setor público face à remuneração praticada pelos privados?
1: Bom dia, Maria João. Muito obrigada pelo convite. É um prazer podermos falar aqui um pouco sobre este trabalho. É verdade que existem mais licenciados no setor público. Atualmente, cerca de metade do setor público detém um grau superior, o que compara com apenas 20% no setor privado. Esta é uma parte importante da história, mas não é tudo. Há outras diferenças entre os trabalhadores dos dois setores com a experiência profissional. Os funcionários públicos têm, em média, mais 4 anos de experiência do que os trabalhadores no setor privado. Isso também contribui para o dito diferencial salarial. Se não controlássemos por estas diferentes características dos trabalhadores, chegaríamos a um diferencial salarial muito superior, superior a 40%. Mas o que nós propomos fazer neste Políticas em Análise é calcular o prémio depois de controlar por estas características. Ou seja, quanto é que seria o prémio salarial se comparássemos trabalhadores do mesmo género com a mesma escolaridade e experiência? A conclusão a que chegamos é que o prémio que sobra ou seja, que não se explica pelas diferenças na escolaridade ou experiência, é de cerca de 11% no período mais recente.
0: O diferencial de salário entre os dois setores tem vindo a diminuir. Por que razão? Este é um fenómeno exclusivo de Portugal?
1: O prémio salarial reduziu-se em Portugal cerca de 3 pontos percentuais entre 2008 e 2019. Quando olhamos para o prémio por nível de educação ou ao longo da carreira, vemos que esta redução foi transversal, E este fenómeno não é exclusivo a Portugal, também se observa na média da área do Euro. Mas é importante salvaguardar que a composição e dimensão do setor público varia bastante entre os países. Também é interessante ver que a redução é mais pronunciada nos países que tiveram um programa de ajustamento, como Portugal. As medidas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, desde os cortes salariais ao congelamento de carreiras, embora tenham sido temporárias e já tenham sido revertidas, contribuíram para a redução do prémio, uma vez que durante esse período os salários do setor privado mantiveram uma ligeira tendência de crescimento. No caso específico de Portugal, também contribuiu para a redução as reformas à política remuneratória do setor público iniciadas em 2007, que introduziram a tabela salarial única e alteraram as regras de avaliação de desempenho e progressão na carreira.
0: Cláudia, a análise conclui também que apesar de ainda existir um prémio salarial, o setor público deixou de ser
2: atrativo no início de carreira. Isto pode vir a refletir-se no recrutamento pela função pública? Olá, Maria João, muito obrigado. O resultado que a Charmina apresentou é baseado tanto em trabalhadores que têm muitos anos de experiência, ou seja, que entraram na função pública antes das alterações legislativas que foram referidas, como em trabalhadores que iniciaram a carreira no período mais recente. Por este motivo, achamos ser muito útil analisar também a evolução do prémio salarial ao longo da carreira, ou seja, tendo em conta os anos de experiência. Confirmámos, efetivamente, que o prémio salarial é crescente ao longo da carreira e que, de facto, o setor público perdeu outra atividade para aqueles que estão agora no início da mesma. Com o efeito para um licenciado no início da carreira, o prémio salarial é atualmente nulo. Isto significa apenas que, em termos salariais, e para este nível de qualificação, ambos os setores estão em pé de igualdade no momento de recrutamento. Esta situação pode ser considerada até favorável, por contribuir para uma afetação mais eficiente dos recursos e para um mercado de trabalho mais equilibrado. Para além da dimensão Experiência, analisamos também a evolução do prémio salarial ao longo da distribuição de salários. Neste caso, é importante mencionar que a competitividade do setor público não é constante ao longo da distribuição de salários, pois verifica-se que a vantagem salarial do setor público reduz à medida que os salários aumentam, em particular para os trabalhadores com mais anos de experiência. Os resultados obtidos são para o setor público como um todo, mas podem esconder diferentes situações dada a grande diversidade de carreiras que existem. Como é que lidaram com esta questão no Políticas em Análise? É verdade, na primeira parte deste Políticas em Análise, apresenta-se uma abordagem agregada em que comparamos o setor público com um todo com o setor privado. Sabemos, no entanto, que esta análise agregada é limitada, em particular por existirem funções exclusivas a cada setor. Por exemplo, as funções de soberania, como a justiça, a defesa e a segurança, que correspondem a profissões como juiz, militar ou polícia, são exercidas exclusivamente no setor público. Assim, para analisarmos carreiras mais homogéneas, focamos numa segunda parte das políticas em análise uma carreira específica da função pública, a carreira geral de técnico superior. Para esta carreira, construímos uma trajetória salarial hipotética para um trabalhador admitido em 2009, considerando as regras em vigor e assumindo um desempenho médio. Esta trajetória salarial é comparada com a dos licenciados no setor privado, que iniciaram a sua carreira no mesmo ano. Concluímos com esta análise que a trajetória salarial hipotética de um técnico superior Admitido na função pública no período recente, é mais desfavorável que a do licenciado no setor privado. Com efeito, verificamos que não existe prémio salarial no início da carreira, isto quando comparamos com o licenciado em profissões qualificadas no setor privado. E a progressão nos 12 anos de carreira que consideramos é substancialmente mais lenta. No final, o salário deste trabalhador no setor público fica quase 30% abaixo de um equivalente no setor privado. Por fim, construímos ainda trajetórias salariais hipotéticas ao longo de 40 anos, para duas carreiras da função pública, técnico superior e professor. E concluímos que, mesmo dentro da função pública, as perspectivas de evolução salarial são muito distintas, existindo, portanto, uma grande diversidade de situações. Charmin e Cláudia, muito obrigada por nos terem explicado as diferenças
0: entre as dinâmicas salariais da administração pública e do setor privado. O Boletim Económico de Junho, que acaba de ser divulgado, está disponível em bportugal.pt. No site, pode encontrar também sem trabalho de investigação económica produzido pelos economistas do Banco de Portugal. Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.